0: Salut tout le monde et bienvenue sur le podcast Quantum, je m'appelle Jacob Amel, fondateur de Quantum Training, auteur et formateur. Notre mission avec le podcast est de vous offrir les meilleures informations sur l'entraînement, la nutrition, la supplémentation et le mindset avec des experts dans leurs domaines respectifs pour vous aider à développer votre plein potentiel. Donc n'oublie pas de liker, d'aller faire un review sur iTunes et de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et que l'épisode commence Aujourd'hui, on est avec Stéphanie, Stéphanie qui, euh, qui est ma coach euh, un peu de tout depuis, <rire> depuis euh, je pense, un an et demi. Mais euh, d'autant au niveau euh, mindset, business, euh, développement personnel, un pack de choses. Puis, euh, je trouvais ça vraiment intéressant de l'avoir pour parler un peu d'objectifs, voir qu'est-ce qui empêche le monde d'atteindre leur objectif. Ça euh, m'a beaucoup aidé. Que je voulais partager ça avec, euh, avec les gens. Donc, bienvenue sur le podcast.
1: Merci. Merci pour l'invitation. C'est très cool.
0: Euh, Veux-tu euh, nous dire un peu ton background? D'où ce que tu viens? Oui, où est-ce que tu t'en vas?
1: Oui, tout à fait. En fait, moi, j'ai un background un peu éclaté, puis je pense que c'est le cas d'une grande proportion des entrepreneurs, si tu veux, là. Moi, j'ai fait des études à la base en, en communication, puis après en gestion des arts, puis ça m'a amené à faire de la gestion de projet. Fait que pendant des années, j'ai accompagné des entrepreneurs comme toi, mais sur de la gestion de projet. Donc, par exemple, ouvrir le gym, c'est un projet, mais je faisais comme avec eux toutes les étapes, les plans d'action et tout ça. Je faisais beaucoup d'accompagnement, puis je me suis rendu compte à un moment donné qu'à chaque fois qu'on arrivait au moment où est-ce qu'on mettait le projet en branle, bien là, on avait l'humain. Qui, qui ressurgissait. Fait que là, par exemple, « ouais, t'es-tu sûr que ça va marcher? Euh, »« On a-tu bien fait ça? »« On a-tu pensé à nos affaires correctement? » Tout ça. Fait que Pendant des années, je l'ai fait de manière intuitive. Puis Il y a quelques années, bien, je suis allée me former en coaching, en neurosciences appliquées, justement pour comprendre le fonctionnement du cerveau puis pouvoir réellement atta attaquer de front, en fait, entre autres, les croyances puis les perceptions des gens pour pouvoir leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Fait que globalement, c'est un petit peu ça. Maintenant que je fais, là, je suis spécialisée en entrepreneuriat. Je tripe sur le fait d'accompagner des entrepreneurs. Je trouve que euh, c'est des gens qui ont toujours énormément d'idées, qui ont une belle drive, qui veulent vraiment que les choses progressent et avancent. C'est un peu le type de public que j'aime. Moi, je suis une ancienne athlète de gymnastique, puis j'aime quand les gens bougent, puis que ça fonctionne bien. Fait que les entrepreneurs, ça répondait bien à ça, là.
0: Tu travailles aussi avec l'École d'entrepreneuriat de la Bourse, hein, je pense.
1: Non, avec l'École des entrepreneurs du Québec, je gère la stratégie d'entrepreneuriat au féminin grâce à une subvention qu'on a eue avec Développement économique Canada. Fait que, dans le fond, je développe avec l'équipe des programmes spécifiques pour les entrepreneurs. Une portion euh, technique, donc, euh, par exemple, c'est quoi des chiffres, c'est quoi un état financier, mais une portion aussi toute humaine, tu sais. C'est qui l'entrepreneur derrière la business? Parce que c'est souvent ça qu'on oublie, malheureusement. On est, tu dans la poutine, puis on oublie qu'on a des valeurs, il y a des choses qu'on veut absolument ou pas, la conciliation travail-famille, euh, l'alignement, toutes ces choses-là. Dans le fond, c'est à peu près deux tiers techniques, un tiers, je te dirais, humain, puis c'est des parcours qu'on va déployer à travers le Québec. Euh, puis C'est spécialisé pour les femmes entrepreneurs dans ce cas-ci, mais l'École des entrepreneurs, ça fait 35 ans qu'elle donne la formation pour tout type d'entrepreneurs confondus, cool. dont certains de nos amis.
0: Ouais, exact. Et euh, je trouve ça intéressant que tu parles. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé de, de te rendre compte que, dans le fond, si ton entreprise ou même si ta vie ne va pas comment, comment que tu veux qu'elle aille, c'est toi le responsable de tout Puis c'est souvent justement des croyances des trucs de même. Puis je pense que c'est ça qu'on peut aborder un peu. Dans, euh, pourquoi que le monde a autant d'informations, mais atteigne autant peu leur objectif?
1: Ben. Déjà, des fois, puis ça, on en a fait un peu l'exercice ensemble, ça manque de clarté. Je vais te donner un exemple. Quelqu'un qui me dit « je souhaite gagner plus d'argent », parfait, puis qu'on décortique un peu tout ça, puis qu'ultimement, la raison pour laquelle il voudrait faire plus d'argent, c'est parce qu'il voudrait être capable de libérer plus de temps pour la famille, pour d'autres projets, bien, l'objectif ultime, c'est pas de faire plus d'argent c'est d'être capable de libérer plus de temps. Et donc, oui, parfois, ça passe par un gain financier, mais à dans d'autres cas, c'est de revoir l'agenda, de revoir les priorités, d'engager plus d'employés, de répartir mieux les tâches. Fait qu'une particularité peut, justement, surtout sur la vie personnelle aussi, peut avoir un impact réel sur l'entreprise et vice-versa. Si à la maison, la personne qui partage ta vie trouve que c'est stressant l'entrepreneuriat, puis il n'est pas capable de comprendre la réalité, puis qu'au quotidien, à chaque fois que tu parles de ce que tu fais dans la vie, ça crée de l'anxiété chez cette personne-là, ben ça rend l'entrepreneuriat difficile. Parce que là, tu te dis « OK, bien, j'ai pas de support », mais des fois, c'est pas pas de sport, c'est juste le reflet de ce que tu lui renvoies à cette personne-là, c'est que ça l'angoisse. Par exemple, les entrepreneurs n'ont pas de salaire à la base. Bon, une fois que ça va bien, tu te payes un salaire, on est d'accord. Mais quand tu commences, si la personne avec laquelle tu vis, elle est insécure par rapport à l'argent, puis que toi, tu ne sais jamais si à la fin de la semaine, tu vas avoir un salaire ou si tu vas avoir de l'argent, bien, ça crée des tensions, vous, veux, veux pas. Fait qu'il faut arrêter de penser, en tout cas à mes yeux, il faut arrêter de penser que la business, c'est une chose, puis la vie personnelle, c'est une chose. Moi, je parle, tu sais, j'ai trois enfants, là, on n'en a pas parlé, mais tu sais, ça occupe une bonne partie de ma vie, puis c'est la priorité, mais je parle tout le temps avec mes, avec mes clients, puis même avec mes amis, d'intégration travail-famille. Pour moi, la conciliation travail-famille, ça n'existe pas. Fait que je vais travailler trois heures, j'ai un rendez-vous chez le pédiatre, je vais chez le pédiatre, je vais reposer mon fils, mettons, à l'école, puis après, je vais me remettre à travailler. Le soir, je finis de faire le souper de les mettre au lit, bien, je vais me réinstaller à mon ordinateur parfois pour retravailler. Mais ça, c'est un modèle qui, moi, me convient. Alors que d'autres personnes préfèrent vraiment travailler, mettons, de 9h à 5h, même des entrepreneurs, puis dix mois Moi, après 5h, j'essaie de laisser le plus mes choses fermées. » Ça fait que c'est de l'intégration et non de la conciliation.
0: Oui. Mais je pense que si on, on amène ça à, mettons, du monde qui veut le perdre du gras ou gagner de la masse musculaire, c'est un peu de trouver le pourquoi que… Pourquoi qu'au bout de la ligne, tu veux ça? Parce que je trouve que, mettons, prendre la masse, c'est comme ou perdre du gras, c'est comme faire de l'argent. Ce n'est pas le résultat final. Là.
1: Pareil, tout à fait. Puis tu vois, ça, c'est un, bon, un bon exemple. Puis on en parle souvent, ben, justement, avec mon chum, qui est aussi dans l'entraînement ou avec Phil, tout ça. Mais les gens, il faut que les choses soient faites pour une bonne raison, pour que ça fonctionne. Et donc, si ton objectif de prendre la masse c'est intérieurement de combler un vide. Bien, à un moment donné, ça ne fonctionne pas aussi bien que si on a bien ancré dans « moi, je veux, je veux prendre la masse parce que euh, j'ai l'impression, par exemple, que je vais être plus en santé. Je vais prendre un meilleur soin de moi si je fais plus d'exercices. Puis ça, ça va m'amener à prendre la masse. Ou à... Parfait. » Si on est dans... Moi, je parle beaucoup de, du sentiment de manque, là. Si on a l'impression qu'on n'est pas assez et que c'est ça qui drive notre objectif, c'est beaucoup moins positif que si c'est vraiment de la visualisation de... Tu sais, par exemple, les gens qui font de la compétition de fitness sont de bons exemples dans, dans la mesure où ils ont une visualisation de ce qu'ils souhaitent. Ils se voient sur un stage en train de remporter un concours, par exemple, quelconque. Et donc, ça va être suffisamment puissant pour être le moteur de bien, je fais très très attention à mon alimentation je vais au gym cinq six jours semaine euh, je fais très attention à, à ce que j'utilise comme produit tu sais toutes ces choses là par exemple c'est directement lié à la vision au bout mais si la vision, elle n'est pas claire. La direction, elle n'est pas claire. T'sais, on en avait déjà parlé. Je t'avais fait comme un dessin. C'est un espèce de triangle. D'un côté, tu as la vision. De l'autre côté, tu as le focus. Puis en bas, tu as de la douleur. Fait que si jamais tu as une vision, puis tu sais où est-ce que tu veux aller, mais que tu es incapable de mettre ta loupe au bon endroit pour pouvoir y parvenir dans ton plan d'action, bien là, ça crée un peu d'inconfort. Si à l'inverse, tu es capable de focuser sur telle portion, tu sais, mettons, il hey, faudrait que j'améliore mes jambes, mais que tu n'as pas de vision globale de ben, « j'aimerais ça faire ça parce que je veux atteindre tel poids ou parce que je veux faire tel stage », bien là, tu es un peu mal pris aussi parce que tu comme pas trop sûr de vers où tu t'en vas directement.
0: Ça fait c'est quoi un exercice que les gens pourraient faire chez eux pour, euh, mettons, trouver un peu le pourquoi qu'ils font ça? As-tu des questions que tu vas demander aux gens, ou?
1: Oui, bien, je fais deux exercices principaux. Le premier, c'est un exercice de valeurs. Faites la liste des valeurs, là, puis ça peut être n'importe quoi, la contribution, la famille, l'amour, euh, l'amitié, euh, le partage, toutes ces choses-là. Faites une liste, sans vous freiner, de toutes les valeurs auxquelles vous pensez qui peuvent avoir de l'importance pour vous. Ensuite, on fait l'exercice de regarder quelles sont les valeurs qui sont communes. Parce que, tu sais, des fois, mettons... Euh, euh, famille euh, et euh, amitié ben c'est la même chose c'est de partager du temps avec quelqu'un par exemple puis après ben, là vous allez déterminer faire un short list euh, si vous voulez de 10 puis de là vous allez me déterminer les cinq principales les cinq principales c'est celles qui vont devenir en fait un filtre pour vous fait que les décisions que vous allez prendre vont passer par là fait que, par exemple dans mes valeurs à moi il y a la contribution c'est la principale valeur. Moi, je souhaite contribuer euh, quand j'accompagne des entrepreneurs, contribuer quand je donne des cours au cégep, contribuer quand je travaille sur des projets, par exemple, pour les femmes entrepreneurs. Mettre à profit mes aptitudes et mes connaissances au service de quelqu'un d'autre, c'est quelque chose d'important. Que si tu me présentes un projet qui est excessivement lucratif, mais qui ne me permet pas de contribuer du tout, maintenant, la réponse simple, c'est non. Puis, il y a une époque où est-ce que je me questionnais puis je me disais, est-ce que c'est bon pour moi? Ah, tu sais, est-ce que je devrais accepter, mettons, pour l'argent? Ou ce que beaucoup de monde font, là. Maintenant, avec cette grille-là, qui est une grille de réponse ça ne fonctionne pas. Même chose, la famille. Je te disais, j'ai trois enfants. Si jamais on me propose un projet ultra intéressant qui me permet de contribuer, mais qui m'amène à être à six mois en Australie, la réponse est non. Pourquoi? Parce qu'elle ne répond pas à la valeur de la famille qui, elle, est comme actuellement prioritaires parce qu'ils sont tout petits un jour ils vont grandir puis peut-être que ça va changer mais pour l'instant c'est fait que de faire cet exercice là ça te permet d'avoir une grille de tri de oui ça ça me convient ça ça me convient pas puis quand tu hésites entre deux choses c'est qu'il manque de clarté. Fait que ça c'est le premier exercice que je vais faire.
0: Puis euh, ça moi j'ai trouvé ça vraiment puissant puis quand que euh, euh, ces films m'avaient quand il y en avait deux que j'étais pas sûr ils me disaient est-ce que tu peux avoir mettons, moi c'est ta liberté puis partage par exemple est-ce que tu peux être libre sans partager ou est-ce que tu peux partager sans être libre puis des fois ça aide à démêler peut-être les deux parce que moi personnellement ça m'avait aidé mais c'est fou que en faisant ça c'est qu'il y a des moments dans ma vie que ma valeur numéro un moi c'est la liberté puis il y a des moments où que tout allait super bien mais je me sentais pas libre puis on dirait que j'étais malheureux j'ai fait des moves là, qui ont changé certaines affaires que peut-être que je suis moins rentable euh, au niveau monétaire il y, a, il y a plein d'affaires qui peuvent avoir changé mais le fait que je respecte plus le plus possible, malgré des valeurs ça fait une grosse différence dans comment tu tiens je pense que quelqu'un qui, qui met un euh, qui veut s'entraîner pour avoir des résultats physiques même dans sa vie en général qui change mm -hmm. de job, whatever c'est partout mais tu as de demandé quest ce qui était important pour toi si exemple la santé est importante, puis l'évolution, puis, tu sais, il y a des choses qui sont en ligne avec la transformation physique, par exemple, mais oui. je pense que là, tu es une bonne direction. Mais si, euh, mettons, la famille, le travail, puis la sécurité financière, puis un paquet d'affaires est plus important pour toi que la santé, mais oui. ça se peut que si tu dis que tu t'entraînes pour la santé, mais que ça brime le temps, mettons, que tu vas avoir avec ta famille ou sur tes autres affaires, mais là, ça se peut qu'en le sachant, mais tu sais que tu pars déjà avec euh, une strike, là, que… Ça va être moins facile pour toi, je pense.
1: Bien oui, tout à fait. Puis tu sais, il faut se rappeler que les valeurs, en général, c'est une base. Fait Avant d'avoir des enfants, ma valeur famille était là. Elle existait parce que j'ai des sœurs, j'ai des parents... Mais je n'aurais peut-être pas compromis une opportunité d'affaires à l'étranger pour rester avec mes sœurs ou mes parents, alors que je le fais avec mes enfants. C'est aussi une donnée qui évolue dans le temps. Il ne faut pas penser que ce qu'on détermine aujourd'hui va être statique. C'est une des grandes problématiques. Puis même chose pour l'entraînement. Tu pars sur une idée, puis tu dis bon, bien, parfait, euh, mettons quelque chose d'énorme. Je veux faire la Arnold classique, c'est ça mon objectif. Fait que là, comme on est dans les championnats du monde, là, parfait. Qu'est-ce que tu es prêt à mettre en place pour y parvenir, mais surtout, qu'est-ce que tu es prêt à délaisser pour y arriver? Moi, j'ai un de mes profs à l'université en entrepreneuriat, puis c'est le même principe pour tous les gros projets de vie. Il m'avait dit, fais la liste des choses que tu es prêt à perdre pour être en affaires, pour aller à cette compétition-là, pour faire les championnats du monde, pour faire les Jeux olympiques. Puis dans mon cas, c'était « Je ne suis pas prête à perdre mon mari puis mes enfants ». Fait que, tout le reste, c'est la maison, pour moi, c'est des biens matériels, fait que, bon, c'était pas si important. Mais si on prend la même affaire, puis qu'on parle à un athlète olympique, par exemple, qu'est-ce que tu as sacrifié à travers tes années pour parvenir au jeu? Dépendant à qui tu parles, Alexandre Despatie disait que le temps, le temps avec ses amis, il y en a eu très, très peu parce que très, très jeune, c'est devenu un athlète de haut niveau. Bon, bien, ça, c'est une des choses que tu as sacrifiées. Certaines des athlètes féminines que je connais ont sacrifié le fait d'avoir des enfants au moment où est-ce qu'ils ont commencé à en avoir le désir pour attendre un 4-5 ans pour faire les prochains jeux. qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour cet objectif-là. Puis tu dois le voir avec certains de tes clients. Il y en a qui sont prêts à sacrifier tous les samedis soirs de party puis la petite bouteille de vin avec leur blonde pour avoir l'objectif ultime. Puis il y en a d'autres qui craquent souvent sous ça. Ben, ultimement, la réponse, c'est sûrement que ce qui est le plus important actuellement, c'est le temps qu'il passe avec sa conjointe ou le temps qu'il passe avec des amis ou le temps qu'il passe versus cette réelle volonté-là de se priver de quelque chose.
0: Mmh. Ouais, parce que j'ai entraîné beaucoup de monde pour des stages, puis j'en ai fait moi-même. Tu sais, pas, pas une bel équilibre de vie <rire> quand tu fais ça. C'est extrême. Puis c Mais c'est pour ça que tu peux pas arriver sur un stage à, en étant à moitié euh, dedans. C'est un peu comme tu, tu veux faire, tu pars une business, tu fais un start-up. C'est sûr que la première année, euh, mettons, sacrifi... tu vas être obligé de sacrifier tout de côté si tu veux vraiment que ça que ça plus. Fait que c'est une bonne question, je pense, à se demander. Qu'est-ce que t'es prêt à sacrifier? Hein?
1: Je ne sais tu vas avoir la réponse ultimement. T'sais, mais il faut. La première chose, puis tu en as comme un peu parlé tout à l'heure, c'est de se responsabiliser. L'être humain est responsable, à mes yeux, de tout ce qui se produit dans sa vie, à plus ou moins grande échelle, naturellement. Puis je ne parle... Je parle pas de drame dont tu n'as pas le contrôle. Je te parle de. Tu te réveilles un matin, tu as 100 livres de trop. Bien, c'est correct. Il y a des situations particulières qui ont fait que tu t'es rendu jusque-là, mais ultimement, la seule et unique ou le seul et unique responsable de cette situation-là, c'est toi. Toi qui t'es oublié, toi qui as travaillé trop, toi qui t'es pas consacré de temps ou à ta santé, mais c'est toi. Fait que, le jour où est-ce que les gens prennent conscience qu'ils sont responsables, c'est un peu, un, vertigineux. Parce que là, tu te dis « OK, fait que tout ce que je fais a un impact sur ce qui se passe réellement. Puis tu peux plus blâmer. Blâmer mes parents parce qu'ils n'étaient pas cool quand j'étais jeune. Blâmer mon chum parce qu'il me donne jamais un coup de pouce. Blâmer, tu sais, parce que dans le fond, tu as comme un plein potentiel ou un plein pouvoir sur ce qui se produit. Fait qu'à partir de là c'est toi qui prends tes décisions. Fait que si tu te responsabilises puis tu dis ouais ok ben moi je veux le faire à ce stage là et donc je mangerai pas de crap, je sortirai pas, je vais dormir bien, je vais parce que ça implique beaucoup de choses pour y parvenir là. Puis tu as monsieur, madame, tout le monde qui eux voudraient juste mettons juste n'étant pas minimaliste naturellement mais perdre du poids de manière saine ou prendre du poids de la masse. Pour être plus en santé, pouvoir passer plus de temps avec leurs enfants, leur famille, euh, contrer euh, euh, un diagnostic médical. T'sais, des fois, ils vont chez le médecin et ils disent euh, Monsieur, Madame, vous faites de l'hypertension ou vous faites du diabète de type 2. Ah oui, OK, parfait. Bon, ben ça, c'est des, des wake-up calls. Eh hey, non, c'est pas vrai. Puis là, t'en en as qui débarquent dans le gym et qui se disent Hey, moi, je veux. Parfait. La première chose, si tu veux pourquoi, parfait, ça, ça va être comme notre vision, c'est vers ça qu'on s'en va, parce que je veux. Puis on va, en fait, mettons, ils viennent s'entraîner toute la semaine, on va s'assurer de l'ancrer dans de l'émotif. Toi, ton objectif, c'est de passer plus de temps avec ta famille, puis d'être en forme, puis de pouvoir jouer avec tes enfants. Excellent. T es venu cette semaine, toute la semaine, au gym, est-ce que tu en as profité? Ce qu'on fait, c'est qu'on apprend à notre cerveau que ce qu'on est en train de faire comme effort réussissent émotivement à nous remplir grâce à l'atteinte partielle ou complète d'un objectif. Le cerveau, c'est une bibite complexe. Puis mm -hmm. on commence tranquillement à le connaître un peu plus, là, justement, grâce aux neurosciences. Mais c'est particulier. Là.
0: Tu parlais tantôt de... Tu voulais-tu rajouter quelque chose?
1: Bien, je suis en train de me dire que, mettons qu'on partage la population en deux grandes catégories. Mm. Mettons qu'on prend l'entraînement... Tu as les athlètes, t'sais, ceux qui se sont toujours un peu entraînés, qui quand ils ne bougent pas, ils sont malheureux ou dépressifs à la limite, là, mm -hmm. tellement ils sont habitués, puis que les hormones du corps te font sentir le bonheur, puis tout ça. Puis tu as ceux qui, justement, à l'inverse, pendant des années, n'ont pas bougé, ont été immobiles, puis se réveillent en se disant « Hey, moi, j'aimerais ça, faire ça. Ben, » Chacun leurs enjeux, mais les personnes qui n'ont jamais bougé vont devoir se faire encore plus violence, entre guillemets, pour acquérir cette habitude-là. Puis souvent, la raison derrière ça, c'est que tu as un peu floué ton cerveau. Fait qu'un lundi matin, tu te dis « bon, c'est décidé, on est le 1er janvier, moi, là, je me remets à l'entraînement cette année ». Fait que là, tu es super motivé quand tu vas te coucher, le 31 au soir, puis tu te dis « c'est ça, le, lundi, le matin, tu te lèves ». «Oui, j'ai pas tellement bien dormi, j'avais pris une bière de trop finalement hier, tout ça. » Ce que tu viens de faire, c'est que ton cerveau t'a envoyé toutes les hormones nécessaires, la volonté, puis tout ça, pour y aller. Puis toi, tu lui as dit ouais, tu sais quoi, malgré ça, je vais pas y aller. » Fait que ça, ton cerveau, ce qu'il comprend, c'est même quand je lui donne ce qu'elle me demande, elle ne le fait pas. Ça, c'est une fois tu fais ça une deuxième fois, une troisième fois, une cinquième fois, une douzième fois, une quinzième fois. Surtout par rapport à l'entraînement, tu sais, des faux départs, il y en a, puis il y en a des tonnes. Puis c'est là où les gyms privés sont ultra avantageux. C'est parce que combien de personnes ont payé des gyms commerciaux euh, des années de temps en y mettant une à deux fois par année les pieds, puis de se dire « oh non, tu sais, j'ai payé mensuellement pendant 12 mois, j'y retournerai pas. » Puis l'année d'après, ils se disait hey, je vais me remettre en forme, là, ils repaient. » Puis tu sais, qu'en ayant quelqu'un qui t'accompagne étape par étape, ben, tu as beaucoup plus de chances de réussir, un, parce que tu donnes rendez-vous à quelqu'un, fait que souvent, la volonté de ne pas déplaire à l'autre fait que tu vas te pointer. Puis deux, c'est parce que ton cerveau, il a acheté que c'était pas important parce que tu as tellement fait de faux départs que là, il va falloir que tu retravailles. Je te fais une analogie. C'est comme une butte de sable, OK? On met sur une butte de sable une petite goutte d'eau. Elle va tomber, puis elle va tourner d'un côté, tu sais, elle va descendre. Si on essaye, la fois d'après, de refaire tomber la goutte d'eau, inévitablement, elle va reprendre le même sillon. Si on ne veut pas qu'elle reprenne le même sillon, il va falloir qu'on obstrue celui-là, puis qu'on en crée un nouveau. C'est exactement le même principe pour le cerveau. Ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 25 ans des fois que tu dis à ton cerveau je vais y aller puis tu y vas pas puis tu trouves des excuses puis tu sais c'est pas le bon moment puis c'est pas si c'est pas ça. La journée où est-ce que tu vas réellement vouloir le faire, il va falloir que tu mettes encore plus d'énergie parce qu'il va falloir que tu le fasses puis que tu comptes le sion que tu as déjà fait dans ta tête qui dit ben voyons, tu n'iras pas fait que je vais pas me mobiliser pour toi là. Tu Comprends Fait que les athlètes ont cette particularité-là, ils sont habitués à le faire, mais si on leur demandait, par exemple, de changer autre chose dans leur vie, ça pourrait être difficile. C'est comme les gens qui disent « moi, je ne suis pas matinale ». C'est le même principe, ça fait des années que tu te fais croire que tu n'es pas matinale puis que tu n'es pas capable. Fait que quand tu vas réellement vouloir le faire, ben, ça va te demander une volonté encore plus grande pour te prouver, un, à toi, puis deux, à ton cerveau, que là, ça vaut la peine qu'il te redonne un peu cette énergie-là.
0: Intéressant. Tantôt, tu parlais qu'il y avait deux exercices. On a fait une partie après. Donc, ouais. Il y avait les valeurs, puis l'autre chose pour aider à déterminer les objectifs.
1: Je fonctionne beaucoup avec la visualisation, puis c'est aussi un truc d'athlète. Quand je faisais de la gym, on nous expliquait déjà à l'époque de faire, euh, de se voir en compétition, de voir que ça allait bien, tout ça. Puis j'ai envie de vous dire, la visualisation, c'est important que ce soit positif. Mm -hmm. Puis je le dis parce que, un, génère de l'excitation. Fait que, tu sais, tu te vois sur un stage, ça se passe super bien, tout est beau. Fait que là, tu sais, comme rempli de... Euh, T'es content, ton cœur, il va plus vite, euh, euh, ta respiration, elle est plus courte. Puis là, ton cerveau, t'envoie plein de messages, tout ça. là, Ça, c'est comme la visualisation avec, qui amène à l'excitation. Si tu fais l'inverse puis que quand tu te visualises, tu te dis, ah, « Le jeu, j'aimerais pas ça. Ça marchera pas. Je vais trébucher sur le stage en rentrant. Je vais tomber. » je vais... Là, qu'est-ce que tu fais? c'est que ton corps a exactement les mêmes signaux physiologiques, fait qu'il va avoir le, le rythme court, le cœur qui s'accélère et tout ça, mais là, on est dans du stress plutôt que d'être dans de l'excitation. Le corps réagit exactement de la même façon, c'est le cerveau qui fait la différence entre le positif et le négatif. Fait que si on s'enligne sur de la visualisation, ce qu'on voit, c'est positif. Puis si notre cerveau s'égare, ce qui arrive toujours, on le reprend. Non, 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 tu ne tomberas pas. Tu vas rentrer, tu vas être fier, tu vas te bien poser, ça va être beau, les juges vont te trouver bon, puis la foule va t'acclamer, tout ça. Parfait. On le recrée. Pourquoi? Parce que le cerveau n'est pas capable de faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Fait que ce qu'on veut, c'est le projeter hmm. pour qu'il le crée.
0: Je pense même quelqu'un qui veut juste perdre du gras, tu sais, je pense de s'imaginer... Comment que, tu c'était avec les cinq sens aussi, là, de comment tu vas te sentir, comment tu vas te voir, comment tu vas te parler. Euh, oui. Tu, bref. T'sais. Dans le fond,
1: on va travailler à la base, là, on commence par l'environnement. Fait que, on l'a fait cet exercice-là aussi. La personne avec 50 livres de moins, là, est-ce qu'elle va être pareil, pareille que la personne d'aujourd'hui? Souvent, les gens, ils vont te répondre non. OK. Qu'est-ce qu'il va y avoir de différent dans ton environnement? Est-ce que les gens qui te côtoient vont être les mêmes? Est-ce que... Puis en même temps, ce que ça permet, c'est de mettre au jour d'autres croyances. Fait que si elle dit, non, non, c'est sûr que les gens autour de moi, si je perds du poids, ce ne sera pas les mêmes parce que là, je vais pouvoir être avec des gens plus intéressants. Fait clairement, tu vois qu'il y a une croyance limitante par rapport à ça. Fait que ça te permet de dire à cette personne-là, de l'adresser puis d'ancrer de se... de... en fait tout le positif dans... Bon, ben parfait, quand tu vas perdre du poids, voici. Puis de le projeter. Fait que dans la visualisation, tu as raison, il faut l'amener au sens. Pourquoi? Parce que le cerveau comprend juste ces portions-là, les motifs.
0: Hmm. Puis, un coup que… Euh, puis ça, je pense, euh, avant de continuer, c'est vraiment, vraiment puissant de faire ça. Puis, peu importe, dans toutes les sphères de ta vie, là, je pense que tu une visualisation que… Tu on l'a fait avec les gars de euh, tout le monde, tu sais, mettons, dans trois ans, s'il n'y a aucune limite, qu'est-ce que vous, vous voulez avoir accompli? Puis euh, je pense que, je sais pas pour toi, Guillaume, mais je pense sais pas si c'était le fun à faire de, de s'imaginer dans trois ans qui peu importe, il n'y a aucune limite qu'est-ce qu'on pourrait qu'est-ce qui pourrait se passer qu'est-ce qu'on pourrait atteindre, puis juste de le mettre sur papier. Puis tu sais, peu importe, justement, ça peut revenir au point de quel sacrifice tu es, es prêt à, à faire pour te rendre à ce point-là. C'est assez important pour toi, puis là, tu décortiques, mais mm -hmm. je pense que c'est de quoi que qu'on a tendance à moins faire à force de, de vieillir. Puis je m'inclus là-dedans, là, mais c'est de, de plus rêver à ce qui, mm. est, ce qui est possible, se mettre des limites, t'sais. Tout à fait. Puis on dirait que quand tu les enlèves, ben, tu te mets à réaliser plein d'affaires puis ce que tu penses, tu es capable de le créer.
1: Oui, en coaching, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise l'analogie de la baguette magique. Tu te lèves demain matin, là, c'est parfait. C'est exactement comment tu l'as toujours rêvé. C'est comment? C'est comment? Ah, oh, ben. Euh... J'aurais une belle maison lumineuse au milieu des bois. OK, parfait. Puis là, moi, ce que je fais, c'est actuellement, là, sur une échelle de 1 à 10, t'en es où à ton objectif d'être dans une grande maison lumineuse au milieu des bois? 1 étant vraiment pas, puis 10 étant j'ai la maison de mes rêves. Puis selon où est-ce que tu es, ben... On peut « check » quelque chose. Fait que Si tu me dis « ah non 10 sur 10, je l'ai acheté il y a deux ans, c'est parfait, c'est mon environnement, excellent, extraordinaire. Qu'est-ce que tu dois y faire dans cet environnement-là? » Là, les gens se Ah ben Je me vois faire tel ou tel truc. Parfait. Actuellement, ce que tu fais ou ce à quoi tu occupes ton temps ou le nombre d'énergie que tu mets dans ton entraînement, ça ressemble à quoi? Et je suis plus à 2 sur 10, là, je devrais mettre comme un 10 heures par semaine, puis j'en mets deux. Ah, OK. » Puis une fois qu'on a fini de trier ça, ce que je fais, c'est que je leur demande, « Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu admires? » Tu en lien avec l'objectif. Fait que là, par exemple, tu as un client qui veut prendre de la masse, « Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu admires? »« Ben oui, euh, j'admire Jacob. »« Parfait, excellent. Ben, »« Qu'est-ce que Jacob a que, actuellement, as l'impression de ne pas avoir? » Fait que là, les gens vont le dessiner. « Ah ben, de la détermination, ou de la capacité à aller au gym tous les jours ou à faire tel ou tel truc. Ah, »« OK, parfait. Excellent. » qu'est-ce qu'on pourrait poser comme action dès aujourd'hui pour se rapprocher de l'image que tu as de Jacob et où est-ce que tu n'es pas? Ah, ben je pourrais effectivement, mettons, me mettre une alarme pour me rappeler que je dois y aller tous les jours. OK, parfait. Fait que ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on utilise le modèle pour dire, OK, bien, j'aimerais ressembler à ça. Puis très souvent, quand les gens décrivent le modèle, je leur dis, est-ce que tu n'as rien de tout ça? Puis là, les gens sont comme, ben non, ben non, j'ai plein de choses, tu sais. Moi aussi, je suis déterminée, moi aussi, je fais, ah, OK, parfait. Fait que t'es-tu vraiment loin de ton modèle? Ah, non, ben pas tant que ça, finalement. Il y a, des fois des petites choses ou des habitudes ou, OK, ben parfait. Fait que ça nous donne une orientation sur le plan d'action. Fait que je fais déjà ça, 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 très bien. Ah oui, hey, crime, c'est vrai, c'est le fun. Ça veut dire que j'ai déjà une bonne partie d'enclenché. Il faudrait, par exemple, que je sois plus stricte sur mon alimentation. OK. Puis vous le faites tellement quotidiennement, naturellement. Là, J'ai jamais vu un bon entraîneur dire à son client « dès demain, tu ne manges plus rien de tout ça et tu changes la totalité ». Ça ne marche pas. Ce qu'on leur dit, c'est « cette semaine, tu vas couper, par exemple, le Pepsi ». OK, parfait. Ça a été super difficile, Il en buvait deux litres par jour. Parfait, on va peut-être faire ça deux, trois semaines. Puis après, on regardera qu'est-ce qu'on coupe d'autre ou qu'est-ce qu'on modifie d'autre. Modifions une chose à la fois. C'est la technique des plus petits pas possibles. On avance un tout petit peu. On admire ce qu'on a bien fait C'est pour se rendre compte qu'on est fier de, du chemin parcouru. Puis on continue. Un autre pas, un autre pas,
0: un autre pas. Hmm. Puis un coup qu'on établit nos objectifs, on établit la liste des valeurs... On a tous les outils. Je suis qu'il y a plein de monde déjà qui ont fait ça, mais qui ne passent pas à l'action. C'est quoi, tu penses, qui, qui est le, le, le facteur limitant chez la majorité du monde pour passer à l'action?
1: Ça peut être tellement des tonnes de choses. Dans l'exemple que tu viens de me donner, ça peut, par exemple, être une femme qui a déjà reçu des commentaires sur son physique, là. des commentaires admiratifs, mais transmis peut-être de la mauvaise manière, puis qu'elle s'est dit, «Ouais, c'est ça. » Tu sais, quand je suis sexy, je me fais embêter, par exemple, puis à plus grande échelle, si ça s'est bien ancré, elle se dit, «Oh non, si je me ramasse avec le physique dont elle souhaite, ben ça ne fonctionnera pas parce que je vais me faire achaler, par exemple. » Fait que souvent, moi, ce que je fais, c'est de faire parler les gens sur « C'est quoi ta plus grande peur? » Puis tu sais, des fois, les gens, là, c'est la réussite. C'est particulier. Tu sais, les gens ont comme un peu un malaise à te dire, « Ouais, j'ai peur de réussir. » OK, mais qu'est-ce qui te fait peur dans la réussite? Bien, de briller, de prendre trop de place, de déranger, de... Tu sais, mais une fois que tu as nommé... Moi, j'appelle ça « nommer l'éléphant dans la pièce ». Une fois que tu as nommé des choses que tu vis intérieurement, mais que tu as de la difficulté à extérioriser, c'est bien plus facile de te dire rationnellement, oui, dans le fond, je suis en train de me limiter personnellement parce que j'ai peur de ce que les gens autour de moi, par exemple, vont penser ou vont dire. Quelqu'un qui perd du poids ou qui prend de la masse, ouais, on sait bien, c'est facile. C'est bien plus facile pour quelqu'un qui est immobile de faire des reproches que de constater sa propre responsabilité. Puis tu te dirais, hey, Jacob, c'est impressionnant tout ce qu'il fait. J'ai pas cette volonté là actuellement. Fait que de le travailler comme ça, de nommer c'est quoi la plus grande peur? Bien, souvent c'est ça. Puis tu sais, il y a des fois où est -ce que c'est encore plus que ça. On t'a toujours dit que les belles filles c'était des filles faciles. Je dis n'importe quoi. Fait que toi, dans ton acquisition, ben comment tu fais pour devenir la shape que tu veux, si tu penses inévitablement que ça va donner aux autres l'image de... Les limitations par rapport à l'argent, c'est ça, là. T'sais, quand les gens me disent hey, « Moi, je veux gagner un million, parfait! » Puis que quand tu leur parles, ils disent well, « Les riches, toutes des arnaqueurs. » Ça devient difficile pour ton cerveau d'être capable de mettre de l'énergie dans une direction pour parvenir à un objectif financier si... La croyance profonde, c'est que c'est tout des arnaqueurs. Tu es une bonne personne, tu n'as pas envie de devenir un arnaqueur parce que tu vas avoir de l'argent. C'est comme travailler un peu, essayer de ramer, mais à contre-courant. En coaching, il y a des techniques, puis les neurosciences ont démontré qu'une croyance était ancrée à l'intérieur de 15 sous-croyances. C'est quand même, c'est pas juste un petit ancrage, c'est comme un travail, mais à partir du moment où est-ce que tu les nommes, as déjà fait un pas vers la réalisation. Et donc, quand ça va se représenter, j'appelle ça ton saboteur, là, la petite mmh. voix qui te parle dans ta tête, hein, qui va te dire ah, « Non, non, vas-y pas au gym, c'est pas vraiment grave si tu y vas pas, mais tu vas pouvoir adresser mmh. « Arrête d'avoir peur, t'es capable, c'est mmh. correct. » Puis pour le coach physique qui t'accompagne, c'est aussi extraordinaire d'avoir une vraie vision de ce qui fonctionne pas. Mmh. <coughs> Excuse-moi. Ça permet d'avoir une meilleure compréhension puis d'accompagner cette personne-là. Hmm.
0: Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde que leur croyance, mettons de dire Moi, je crois que, que je perde du gras ou que je prends de la masse. Mettons que euh, ça ramène ça aux le gars ben, Les gars musclés, c'est des douchebags, mettons, Puis là, ben, tu veux développer ton physique pour te sentir mieux dans ta peau, mais là, tu as comme cette croyance limita limitative-là. Mais Je pense que tu vas venir avec un paquet d'excuses pour ne pas l'adresser. « Je j'ai pas le temps, euh, je ne je vais pas faire cet investissement-là. Oh, je vais y aller par moi-même, puis je pas dans un coach, mais finalement, bien, on sait bien que tu n'y vas pas. Mm. » Je pense que c'est comme caché des fois par des excuses un peu plus de surface. Ça, ça.
1: En fait, le, le cerveau va tout faire pour te donner raison. Fait que moi, je dis souvent aux Fais bien, bien attention à ce que tu mets après « je suis mm. » parce que ton cerveau, il le croit. Fait que je suis un paresseux. Moi, je suis incapable d'apprendre les langues. Moi, je ne peux pas devenir en forme comme ça. Là, ça me prendrait des tonnes et des tonnes d'heures. Moi, je peux pas changer mon alimentation. J'ai grandi dans une famille où est-ce qu'on a tout temps de de la tarte au sucre. Mais, tu sais, tout ça, tu montres à ton cerveau. Même si ta volonté réelle, là, ce serait d'arrêter d'en manger de la tarte au sucre. La semaine prochaine, quand tu vas aller chez ta grand-mère, qu'elle va te présenter de la tarte au sucre, tu vas manger un morceau, puis tu vas te redire à toi-même, eh « Ben ouais, mais moi, dans ma famille, tout le monde a toujours mangé de la tarte au sucre. » Fait que ton cerveau va chercher à te donner raison. Puis, J'utilise souvent cet exemple-là parce qu'il est, est criant de vérité, mais quelqu'un, par exemple, qui a souffert d'infidélité dans sa vie et qui a l'impression que euh, ça va se reproduire, a tendance à recréer ce type de comportement-là dans une nouvelle relation. « Ah, je sais bien Jacob que quand tu es en retard, c'est parce que tu es allé voir ailleurs. Puis là tu es comme mais non, vraiment pas, vraiment pas, vraiment pas. Mais si tu restes avec cette personne là pendant cinq ans puis qu'à toutes les fois où est-ce que tu arrives quelques minutes en retard, elle t'accuse d'être allé voir ailleurs, ben peut-être que le jour où l'opportunité va se présenter, tu vas le faire alors que tu l'aurais jamais fait. Puis là ce qui va ressortir chez elle, c'est que je l'avais dit, je le savais que tu tous les hommes c'est un infidèle. Pourquoi C'est parce que ton cerveau il cherche à répondre à enfin qu'il faut que tu fasses vraiment attention à ça et donc dans ce que tu me Disait. Si tu pars avec l'idée que tu ne seras jamais capable, tu vas venir au gym. Puis c'est ça qui se produit. Hein. Les gens, ils s'abonnent dans un gym tout seuls, ils veulent y aller, ça ne leur coûte pas trop d'argent. Puis ils se disent oh, « oui, je vais y aller ». Puis là, tu sais, première journée, ouais, il fait froid. Deuxième journée, ben là, j'ai pas mangé. Puis là, tu sais… À un moment donné, ton discours intérieur, ça finit par être « ton métier. tu le savais là, quand tu t'es inscrit et que t'es pas vraiment bon pour y aller, puis que toi, t'aimes pas ça aller dans le gym, puis que mmh. toi, t'aimes pas ça bouger, puis que tu confirmes quelque chose.
0: Mmh. » Je pense même que quand le monde, ils sont habitués de s'entraîner, qu'ils vont, puis que c'est la bouffe le problème, c'est un peu le même <rires> pattern, parce qu'il y a du monde qui aller au gym, il aime ça au bout. Mais ils se bloquent d'atteindre leur objectif parce qu'ils sont pas capables de suivre leur plan alimentaire. Puis là, ils viennent avec un paquet d'excuses qui, qui, qui enclenchent ça. Là.
1: Ton comportement inadéquat, il te permet de conserver quoi? Hmm. Moi, c'est ça que je leur demande. Puis parfois, c'est aussi ridicule que c'est un petit moment de bonheur. S'asseoir avec sa tarte au sucre, c'est un petit moment de bonheur. Ah, oui. Parfait. Fait que ça te permet de conserver ce petit moment de bonheur-là. Est-ce que tu pourrais le transposer à d'autres choses? Est-ce que tu pourrais le voir autrement? Est-ce que tu es prêt à le sacrifier?
0: Parce mmh. <rire> que je pense que la majorité du monde, si tu leur demandes, « Tu veux-tu t'achètes? Aujourd'hui, je peux te donner un morceau de tarte, puis t'achètes de rêve, choisis, mais tout le monde va aller voir la chèque de rêve. » Mais dans le fond, quand ils disent oui à la tarte au sucre, ils font toujours ce choix-là, puis ils retardent tout le temps l'atteinte de leur objectif ultime.
1: Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour mmh. parvenir à ton objectif? Mmh. C'est toujours ça. Tu sais, le petit verre de vin, la petite soirée en amoureux, le petit qui est comme lié à, je sors souper avec ma blonde, on prend une petite bouteille de vin, on se prend toujours un dessert. Ça, c'est l'habitude. L'être humain est un, un animal d'habitude, on va dire ça comme ça. Là. Mais ça, pour le défaire, il faut consciemment décider que c'est plus bon pour soi. Fait qu'est-ce qu que tu as actuellement comme comportement qui sabote ton objectif ou ton rêve? Puis dans le cas où est-ce que ça revient, souvent, pourquoi tu te sabotes? Qu'est-ce qui te fait peur? Puis ça peut aller tellement loin, là. À moi, ma mère, elle m'a toujours dit que les gens qui réussissaient, c'était pas des bonnes personnes. T'as beau te dire que tu vas réussir, mais là, tu te dis, quand je vais aller chez elle, elle va avoir l'impression que... C'est ancré. Là. Puis tout le monde a des, des programmations ancrées, c'est sûr et certain. Mm. Fait que moi, ce que je veux faire aux gens, c'est quelle est la raison actuelle qui t'empêche d'avancer? Souvent, la réponse que j'ai, c'est je ne sais pas. Mettons que je n'étais pas là pour l'écouter. C'est quoi que ta petite voix en dedans a dit puis que toi, tu veux pas dire? Ah mais Ça ne me tente pas, moi, de ne plus jamais sortir. Puis des fois, ça va aussi loin que, hey, j'ai peur de ne plus avoir mes amis si jamais je les accompagne plus quand on sort à la place d'aller veiller. Puis, fait que quand c'est quelque chose, c'est comme mettons la fameuse tarte au sucre. Par quoi je pourrais la remplacer pour avoir ce petit moment de bonheur là Est-ce que c'est parce que tu vas chez ta grand-mère que tu trouves ça cool, parfait Mais les gens autour de toi, dans ton projet, naturellement, s'ils sont bienveillants, hein? mmh. Parce que tu y a des, je, je dis jamais. Je pense que les gens qui t'aiment te veulent pas de tort, mais parfois, la manière dont ils disent les choses, ils ont l'impression de pouvoir te protéger, mais ils ne le font pas réellement. C'est mmh. comme, par exemple, quelqu'un qui te dirait, « Mais voyons, là, ça fait déjà dix ans que tu essaies de perdre du poids. Tu n'aurais comme pas le goût d'arrêter de faire des tonnes de diètes parce que, tu sais, ultimement, tu te fais du tort. » Ça, c'est une personne qui s'inquiète pour toi puis qui se dit « Elle va être encore déçue. » Fait qu'au lieu qu'elle soit déçue ou qu'il soit déçu tout seul, je vais te dire d'avance. Mmh. Fait que, par là des gens bienveillants qui sont capables de vous accompagner puis de vous encourager gentiment là
0: je pense que c'est dans la façon de véhiculer ton objectif aussi, puisque tu veux. Tu sais, si t'arrives, puis tu dis, non, je mange pas de tarte au sucre. Mais ben là, pourquoi? Non, mais moi, je veux perdre du gras. Mais ben non, mais là, c'est pas une tarte au sucre qui va, qui va changer. Puis là, ça va dans le pattern. Puis là, la pression sociale fait que tu manges de la tarte au sucre. Tu sais, si tu l'approches en disant, euh, ben, regarde, j'ai décidé de prendre soin de moi. C'est vraiment important pour moi. Puis, euh, tu sais, je veux vraiment atteindre mes objectifs. Puis, tu sais, vous savez, des les dernières années, je me sentais pas bien dans ma peau. Puis, si t'apportes ça d'une façon-là mm -hmm. que, que c'est de toi que tu parles pis de comment tu te sens. Il n'y a personne qui peut te dessiner. Ben non, tu te sens pas de même mangeant de la tarte aux pommes. Non, parce que tu te sens de même. Je pense. T'sais, moi, c'est quelque chose que quand j'ai commencé à faire de la compétition, que j'avais du monde qui me disait ben là, profite-en. Puis j'étais comme ben pour vrai, j'en profite. Je ne veux juste pas faire ça. Puis c'est parce que j'étais vraiment motivé. que Mais il y a un moment donné, il y a quelqu'un proche de moi qui, qui était tout le temps. Puis j'ai dit t'sais, pourquoi c'est important pour toi de me dire ça Tu es comme mais là, je veux pas que je t'en profite puis là j'ai expliqué que ben tu sais j'en profite puis même que j'atteins mon objectif je vais en profiter après puis je vais me laisser du temps mais tu sais je profite quand même de la vie puis c'est pas parce que je mange pas de bain que j'en profite pas t'sais.
1: à ce que tu viens de dire il y a deux choses qui ont monté la première c'est c'est leurs souvent qui ressurgissent mmh. tu sais comme mon mari il ne boit pas d'alcool inévitablement quand on rencontre des nouvelles personnes les gens lui posent la question tu sais pourquoi une fois qu'on a eu fini le tour de cette question-là, mais souvent, il y a des gens qui, malgré ça, sont comme « t'es sûr, tu veux pas reprendre un verre, t'es certain, ils s'attendent pas. » Quand je te disais tout à l'heure, ancré dans des valeurs profondes, mon chum, ça le fait pas aussi, là, il se dit pas oh, « crime, il me parle de ça, je pourrais peut-être y penser, là, zéro pin bar » dans ses valeurs à mon chum, il n'y a pas d'alcool, c'est vraiment indispensable, puis ça lui donne l'impression que comme ça, il est bien, il est en santé, puis il se respecte. Parfait. Fait que ces personnes-là, souvent, en fait, quand elles le font, c'est parce qu'elles, ce qu'elles nous reflètent, c'est quand toi, tu ne bois pas d'alcool, ou quand toi, tu manges santé, ou quand toi, tu vas au gym cinq jours semaine, alors que moi, je ne suis pas capable de me contraindre à ça, ça me rappelle que moi, j'en suis incapable. Parce que c'est bien plus facile d'être entouré de personnes qui, comme moi, vont pas au gym puis ne font pas attention quand c'est ce que je fais. Mais quand il y en a un ou une qui sort du lot puis que là tu te dis ouais, si elle est capable, ça veut dire potentiellement que je serais capable », c'est beaucoup plus difficile. Puis je te ramène aux valeurs. Si la santé, c'est la première valeur, puis que, mettons, la famille, c'est la deuxième valeur tes amis dans cet ordre-là. Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, lequel est plus important que l'autre? Ça va peut-être vouloir dire à un moment donné que tu vas dire à ta famille, « Oui, je vais arriver après le souper. » Tu vas aller voir, mais tu ne mangeras plus chez eux. Pourquoi? Parce que comme ça, tu vas t'éviter les commentaires incessants sur pourquoi tu ne mets pas de la sauce brune sur tes patates en même temps que moi, pourquoi tu ne manges pas ça, pourquoi pas de tarte au sucre. Parfait. Tu j'ai expliqué, j'ai nommé, je me suis, tu sais, comme... Euh, j'ai partagé avec toi. Tu ne le comprends pas ou ça te confronte. Préserver notre relation est plus important que ces conflits-là ou que la pression que tu me mets sur moi. Fait que je vais préférer venir après le souper pour vous voir, plutôt que d'arriver avant. Fait que les valeurs, ça a aussi ça de riche. C'est que ça te permet de déterminer dans quel ordre tu le vois. Puis à l'inverse, si la famille passe avant, bien parfois tu vas faire une entorse à ton régime alimentaire, par exemple, pour être à Noël chez eux, puis manger ce que ta mère a fait, par exemple. Fait que c'est toi qui... Puis c'est tellement plus facile de s'opposer à la majorité quand tu sais le pourquoi tu le fais, plutôt que quand chacun des arguments te remet un peu en question puis que tu dis « Ouais, peut-être, y a-tu raison, une tarte au sucre, c'est pas si pire, ouais, c'est pas si grave. » Que si on sait qu'une tarte au sucre, c'est tant de travail de plus ou que c'est tant d'objectifs qu'on a déjà eu réussi puis que là, on va reculer un peu, ou... ça a bien plus de poids de se dire non. Mm.
0: Fait que là, on a créé notre objectif, on a regardé les valeurs, on a été travailler un peu dans ce qui pourrait nous empêcher. Après ça, ce serait quoi la prochaine étape pour atteindre un objectif selon toi?
1: Il y a comme toute la portion du plan d'action. Mm -hmm. Quelles sont les actions concrètes que je vais poser au quotidien pour y parvenir?
0: Ça, c'est bon parce que, en début d'année, la monde s'écrive des, des résolutions, mais ils se font pas de plan d'action. « genre, de, Ok, je veux perdre du pot pour l'été, mais... » C'est-tu dans ton horaire à tous les jours que tu vas aller t'entraîner? Je pense puis euh, dans le podcast de Julien Roun, euh, le journal de l'entrepreneur, on en parlait du plan d'affaires et du plan d'action. Le plan d'affaires, c'est beau, mais si tu fais pas un plan d'action puis tu ne le mets pas en action, il n'y a rien qui va se passer. Il
1: y en a un qui c'est des prévisions, ouais. ton plan d'action, Puis si, ton, ton plan d'affaires. puis Si tu mets pas de plan d'action, ben, tu n'atteindras pas tes prévisions. Mm -hmm. C'est comme quelqu'un qui se prend un abonnement, mais qui se pointe pas au gym. Puis, je vais te reculer d'un tout petit peu. On s'est fixé un objectif. Un vrai objectif, c'est quantifiable et mesurable. Tu sais, on appelle ça un objectif SMART. Moi, je rajoute un F à la fin parce qu'il faut que ce soit le fun. Fait que là, on est dans du spécifique. Fait que c'est pas je veux perdre du poids. Parce que je veux perdre du poids. T'as perdu deux livres, t'es-tu content?
0: Mm.
1: Ben là, non. Ah! T'as perdu du poids. Je veux perdre du poids. Je veux perdre 50 livres dans les. 12 prochains mois. OK, parfait. Excellent. Là, c'est SMART, spécifique, donc 50 livres, mesurable, la quantité, euh, atteignable. Donc, si jamais tu as… Si tu pèses 125 livres, perdre 50 livres, c'est inatteignable. Mmh. Mais si tu en pèses 560 et seul lit pourquoi? Parce qu'on sait qu'en six mois, quand tu commences à refaire bouger le corps, bon, il part plus rapidement et tout ça. Fait que seul est, c'est réaliste. Mm. Hein? Puis c'est ambitieux. Puis c'est temporel. Hein? On s'est dit dans les six prochains mois, dans les douze prochains mois. Puis moi, le F, c'est pour fun. Il n'y a pas personne sur la planète qui va atteindre un objectif pour lequel il n'a aucun fun. Ça, c'est vrai il faut s'arranger il y a des choses qui sont pas le fun tu on va se le dire si jamais tu as beaucoup de poids à prêter tu t'es jamais entraîné tu trouves pas ça le fun l'eau de gym mais il va falloir que tu trouves des petites portions de quelque chose qui est le fun fait que hey j'aime ça venir m'entraîner avec Jacob c'est le fun il prend soin de moi puis il me donne des bons conseils parfait hey j'aime ça prendre un petit deux heures dans ma journée pour moi puis sortir de mon quotidien de ma business de ma famille ok parfait c'est le fun puis un jour ben le tout va devenir le fun puis l'objectif va être le fun parce qu'on se rappelle on va s'être projeté là puis on va s'être dit que quand je vais avoir perdu 50 livres, je vais pouvoir m'acheter des nouveaux vêtements. Moi, je récompense souvent. Puis c'est pas moi qui le fais, c'est les gens. Fait que si jamais ton objectif, c'était 50, coupe-le en petites tranches. Quand t'en auras perdu 10, achète-toi un nouveau chandail. Quand t'en auras perdu 20, achète-toi deux nouvelles pentes de pantalon. De toute façon, dans ce cas-ci, t'auras pas le choix parce que tu rentreras plus dans tes choses. Mais c'est comme un petit euh, félicitation à toi de t'être commis. Puis l'idée, un peu, c'est pas euh, si t'as pas mangé de tarte pendant six jours à manger une complète, là, on va non, être d'accord. que là, mais...
0: De se récompenser avec la nourriture. Euh, non, c'est pas... Charles je disait tout le temps, t'es pas un chien. Là. Non, c'est ça. De se récompenser, <rire> t'as pas avec la nourriture.
1: Mais tu sais, la nourriture dans la récompense, là, quand tu l'analyses en coaching, c'est le réconfort. Puis c'est là la problématique, c'est que si t'as trouvé du réconfort dans la bouffe, pour contrer autre chose, ou dans l'alcool, ou dans la drogue, ou dans. Tu sais, comme. Peu importe. Le seul problème avec la bouffe, c'est que c'est une drogue dont tu as besoin. Tu peux pas juste dire, OK, demain matin, il faut que j'en mange trop, j'en mange plus pas tout. » ouais. Tu vas avoir d'autres ennuis. Fait que c'est difficile à doser. Il faut apprendre à fonctionner avec, puis à trouver d'autres choses qui amènent du réconfort que manger une tarte au
0: sucre. Mmh. Fait qu'après ça, on l'établit smart. Ouais. Avec un F. pour le oui. fun. Puis après ça, le plan d'action, si vous nous parlez un peu de ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, optimiser ça?
1: Mettons qu'on prend un exemple de prise de masse. Mon objectif, c'est qu'est-ce que tu as au couramment? Donne-moi un exemple.
0: Bah souvent, par exemple, du monde, ça va être de prendre 20 livres en un an. OK, parfait. Ça pourrait
1: être un, un fait objectif. Je suis assis tout seul chez moi le 31 décembre, puis je me dis, j'ai l'intention. Puis j'utilise le mot « intention » avec « volonté » dans le sens une résolution où je souhaite, où j'ai envie de, ça fonctionne très, très peu. Mmh. » l'intention. Il y a des études qui ont démontré qu'en fait, un, ils ont pris des groupes tests. Le premier groupe, on leur a juste donné, tu sais, ils ont choisi un objectif pour l'atteindre, on les a pas aidés. Le groupe 2, on leur a fait passer des vidéos motivationnelles puis on leur a fait parler, on a parlé des gens puis tout ça. Puis le groupe 3, on leur a fait répéter leur intention quotidiennement. Puis le premier groupe 35 de succès, le deuxième groupe 34 de succès. Comme quoi la motivation, si elle est pas liée à autre chose, ne fonctionne pas réellement. Puis le troisième groupe 91%. Wow. Fait l'intention. J'ai l'intention. C'est tu sais, comme aujourd'hui, j'ai l'intention d'aller au gym. Parfait. Demain, ça sera peut-être j'ai l'intention d'augmenter mes poids. J'ai l'intention de manger plus adéquatement. J'ai l'intention de dire non à mes amis qui veulent que j'aille sortir et boire. J'ai bon. Fait qu'on part de ça. Fait que, le 31, je suis assis chez nous. J'ai l'intention de prendre 20 livres dans la prochaine année. Parfait. Quelle est la première chose que je devrais faire? Fait que, selon le type de personne. S'il s'est déjà entraîné, il va peut-être ressortir un vieux programme, se pointer au gym puis se dire « OK, parfait, je vais recommencer à bouger un peu. » Mais moi qui suis un peu, tu sais, autour de vous, première chose que je ferais, j'appellerais un coach ou j'écrirais à Jacob via Facebook ou... Parfait. Fait que voici mon objectif. Je prends des actions pour. C'est quoi la première action la plus rapide et la plus efficace qui va te donner comme ton premier pas dans cet objectif-là? Parfait. Maintenant, j'ai contacté Jacob. Il m'a répondu. On s'est donné rendez-vous. Parfait. Après, ben avec le coach, dans ce cas-ci, on va établir un plan d'action. Donc, il y a généralement une portion alimentaire, il y a généralement une portion physique, donc il va devoir venir au gym, faire certaines affaires, pratiquer certains trucs, augmenter ses charges, tu sais. Ça, c'est de la technique, tu sais, dont tu es le spécialiste, là. Fait que Selon le plan d'action, dépendant comment tu travailles avec les clients, bien, des fois, c'est sur un mois, des fois, c'est sur deux mois, des fois, c'est sur trois mois. Euh, on coupe en petites boucles, comme je te disais tout à l'heure, les objectifs. Notre objectif global, c'est de prendre 20 livres en un an, mais on ne va pas faire un plan sur un an. là. Mmh. On va commencer. Premier pas, voici ce qu'on va faire. On va faire un temps d'arrêt, on va regarder les résultats. Selon les résultats, puis vous le faites très, très bien. Là. Selon les résultats, on va réorienter un peu le plan alimentaire, on va revoir, par exemple, les exercices qu'on donne, puis on apprend à connaître notre client, tu sais, dans les premières semaines, si c'est tout nouveau, bien, peut-être, par exemple, là, tu sais, moi, je suis une ancienne gymnaste, quand je me remets à m'entraîner, le haut du corps est ultra réactif, fait que je prends de la masse vraiment facilement, mais, par exemple, les jambes, j'ai eu beau en faire pendant des années, j'arrive pas à avoir des jambes jambons, en, on en a parlé souvent, ça marche pas. Puis ça c'est une croyance, fait que probablement que j'y arriverais si jamais <rire> je m'y mettais. Mais c'est ça, c'est fait que à chaque fois que je fais par exemple des plans, ben on travaille le haut du corps pour maintenir la force, mais quand je veux avoir une silhouette équilibrée, ben on doit travailler rapidement plus sur le bas. Et donc premier mois on fait ça, deuxième mois ben on va réajuster. Hein? Moi je dis souvent c'est comme l'analogie d'un avion. Si jamais vous prenez l'avion, vous partez d'ici, vous voulez aller aux îles Canaries. Si vous regardez la trajectoire ou que vous le suivez même sur le petit écran, vous voyez il est toujours en train de se réaligner à cause de la force des vents, à cause de tout ça. Si jamais il ne se réalignait pas, au lieu d'atterrir aux Canaries, on atterrirait peut-être en Tunisie là, ou en France. Là, on ne serait pas dans la bonne direction, vous comprenez? C'est le même principe. Fait que, oui, notre objectif, c'est d'ici 12 mois, je vais avoir pris 20 livres, mais on va mensuellement peut-être ou trimestriellement, dépendant du type d'objectif, se réaligner, puis se dire « OK, parfait, on en est à... » On devrait améliorer, modifier, changer complètement tel ou tel aspect pour y parvenir. Puis des fois, c'est des choses aussi, dans votre cas, aussi ridicules que le premier mois, ce qu'on va faire, là, le seul objectif, ça va être que tu viennes. Mm -hmm. Tu viennes. On va quantifier le fait que tu viennes. Fait que t'es supposé venir deux fois par semaine, parfait. Quand on va avoir fini le premier mois, on va pouvoir dire « Hey, tu sais quoi, t'as pas manqué une seule fois. » Tu sais, ta fausse croyance de « je suis pas capable d'aller au gym. » Regarde, les résultats sont là. Parfait, excellent. Pendant ce temps-là, naturellement, qui bouge, puis tout ça, mais là, on a besoin d'ancrer de la confiance chez cette personne-là. Fait qu'elle vient au gym. « Hey, tes tu fière de toi? C'est très cool, parfait. Là, on va pouvoir commencer à y parler de la bouffe. S'il passe la porte, qu'on il parle de bouffe, qu'on qu il dit qu'il pourra plus faire ça, 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 ça peut-être qu'effectivement, sa croyance de je suis pas capable d'aller au gym va comme ressurgir puis faire un peu le saboteur.
0: Mm -hmm c'est intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde même qui ne prennent pas un coach parce qu'ils savent déjà à l'avance qu'ils vont lâcher tu. de se dire hey, je ne paierai pas autant pour un coach c'est bien trop cher parce que en fin de compte mais je sais que je vais lâcher et je vais m'auto-saboter tout le long tu sais. fait que, si je pense que ça peut être une réflexion que si tu dis oh, je suis capable de le faire tout seul mais que tu n'as pas les résultats que tu veux ben peut-être d'engager un coach puis, je pense que c'est dans toutes les sphères de ta vie là, autant euh, en business que personnel qu'en en entraînement que tu sais, moi je crois crois j'ai eu des coachs toute ma vie dans toutes les sphères et je vais continuer à en avoir parce que tu progresses tellement plus vite et tellement plus optimalement et tu ne perds pas ton temps. que en tout cas, je, moi, je pense que chaque personne devrait en avoir.
1: Là. Clairement, puis on va prendre une drôle d'analogie, mais pourquoi le Canadien de Montréal a un coach? Parce qu'on considère fortement, dans le monde dans lequel on vit, que les athlètes ont besoin d'un coach pour faire former au plus haut niveau. En quoi est-ce différent pour le reste des humains? c'est toujours plus facile. Les résultats sont là, les études le démontrent. Atteindre des objectifs bien accompagnés, c'est beaucoup plus simple que d'essayer de le faire tout seul, peu importe la personne. Moi, je fais ça dans la vie, je suis coach d'affaires, j'en ai une, coach. Puis pourtant, je le connais, les mécaniques de mon cerveau, puis je le sais, c'est quoi mes saboteurs, mais j'ai quand même besoin de quelqu'un, ne serait-ce que des fois pour me taper un peu sur la main puis dire « là, tu es en train de t'égarer ou tu essaies de t'arnaquer toi-même mmh. ». C'est la base. C'est aussi un peu un guide du plan d'action, si ouais. tu
0: veux. Tu es redevable aussi. C'est un sentiment qui est fort, en tout cas, pour moi. Oui, oui, clairement. Tu es
1: redevable à quelqu'un. Quand tu me dis ils partent avec l'idée que c'est trop cher et que de toute façon, ils n'iraient pas, dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'ils ont à perdre? C'est de l'argent. Si l'argent, la valeur de ce montant-là, n'est pas suffisamment... Euh, si la volonté de réussir n'est pas suffisamment grande, le montant va être trop imposant pour eux.
0: Mm -hmm. ouais, peu importe le montant, en fait. Là.
1: Peu importe. T'sais, dans la vie, il n'y a rien de trop cher. Il y a juste quelque chose que tu ne peux pas ou que tu ne veux pas t'offrir actuellement. Ça aussi, on pourrait en parler. C'est quoi les prochaines étapes pour y parvenir?
0: Mm. C'est quoi les prochaines étapes pour y parvenir?
1: Ben, déjà, il faut bouger. Première chose, il faut bouger. Fait que des fois, dans certaines situations, effectivement, un montant d'argent est trop volumineux pour que tu puisses te l'offrir aujourd'hui. Mais moi, je reviens toujours toujours à quest ce que tu es prêt à perdre. T'sais, je donne un exemple. Tu choisis d'envoyer tes, tes, euh, tes enfants dans un camp de vacances ou dans une école qui coûte de l'argent. Qu'est-ce que tu vas sacrifier pour que cet argent-là soit disponible pour ça? Même chose pour la bouffe. Là, on dit souvent, ouais, manger bio, ça coûte cher. OK, parfait. Mettons que le peu de plus cher que ça coûte réellement, tu en a déjà parlé, mais cet argent-là, tu vas le prendre dans quelle autre poche? T'sais, mettons que tu as une enveloppe, là, ça, c'est un cercle, c'est ton budget. Il n'est pas expansif de mettons 100 pièces mais comment je vais faire pour rentrer 100 pièces ben, je vais peut-être enlever un 10 de sortir avec des amis pour le mettre là-dessus que c'est toujours le même principe c'est qu'est-ce que je suis prête à perdre ou à laisser de côté pour parvenir à mon objectif peu importe lequel hum. c'est
0: quel choix es, es prête à faire là-dessus hein?
1: Tout à fait. Tu sais, on, je pense à Alban Chang qui disait tu sais, quelqu'un qui fait les mêmes choix en pensant avoir des résultats différents, mm. c'est pas forcément le meilleur. <rire> tu sais, c'est pas le meilleur moyen de, de faire ça. Là. Fait que, moi, ce que j'invite les gens à faire, parce que c'est insécurisant pour certaines personnes qui ne le font pas, fais une première chose que tu ne fais pas quotidiennement. Si le fait de mettre de l'argent dans l'entraînement ou de venir voir un coach t'insécurise parce ben que si tu te dis ouais, « je ne serais peut-être pas capable », commence par aller prendre une marche. Commence. Je veux dire, tu ne bouges pas pantoute, tu peux juste améliorer ta situation. Commence par prendre une marche. Parfait. Une journée, deux journées, trois journées. Déjà, tu vas voir que ton cerveau change de manière de voir les choses. Puis après, ben, tranquillement, pas vite, tu détermines. Mais il suffit, tu sais, dans le cas du coaching, il faut aussi être bien accompagné, là. Mm. Dans le sens où, si ça fonctionne pas, puis je le dis souvent, rien mais si ça ne fonctionne pas avec le premier coach que tu croises, c'est pas la communauté des coachs en entier, là, c'est comme une blonde ou un chum. Le premier que tu as croisé, c'était peut-être pas le bon, pourtant, tu as comme, rencontré d'autres mondes. C'est un peu le même principe, fait que si ça fonctionne pas, parce qu'il y en a que ça fonctionne pas, oui. soit la personnalité, soit la méthode de fonctionnement. Il y a des coachs qui sont plus doux que d'autres. Il y a des gens qui n'aiment pas se faire brasser ou challenger. Puis à chaque fois qu'ils rentrent au gym, ils se font dire « c'est ça, t'as encore mangé de la crap, franchement mm. ». L'idée, c'est pas de culpabiliser. Mais si le coach que tu as premièrement choisi ne fonctionne pas et c'est un autre, c'est pas toi. T'sais, on revient à ce qu'on se disait tout à l'heure, se trouver une excuse en ah « non, ce n'est pas fait pour moi, les coachs ». C'est pas que c'est pas fait pour toi, c'est que lui, il correspondait pas, mais là, t'es en train de donner raison à ton cerveau. Là.
0: Mmh.
1: Fait passer à l'action, c'est la base. Mmh.
0: Dans le livre de One Thing, je sais pas si t'as déjà lu, mais il m'a acheté comme des dominos. Puis, tu sais, c'est quoi le petit domino que tu peux pousser, qui peut faire tomber le plus. le domino un petit peu plus gros, puis pour atteindre ton objectif. Puis, moi, c'est quelque chose de. un genre d'ancrage que je me, je me fais de. Quand je suis un peu éparpillé, là, je me disais, OK, c'est quoi mon petit domino, là? OK, c'est telle affaire, t'sais. Des fois, de voir, mettons, tu veux, mettons, tu as un objectif ultime de, de te ses abdos puis tu es à 40 de gras, mais tu dis, OK, mais c'est quoi le petit domino que je peux faire aujourd'hui qui va faire en sorte que ça va tomber l'autre puis que, ultimement, je vais me rendre à mon objectif.
1: Ah oh oui, tellement. Tout à fait. Tu le petit pas, c'est ça. Tu puis très souvent, là, quand tu as un objectif ambitieux, ce qui est l'idée, il faut que tu aies un objectif ambitieux qui te permette de te challenger un peu, mais il ne faut pas qu'il soit trop ambitieux parce qu'il ne faut pas qu'il te fasse casser. Il ne faut pas que tu te dises hey, « c'est inatteignable. » Il n'y a personne qui a mangé une baleine ou un éléphant en une seule bouchée. Une petite bouchée à la fois. Mm. Un petit pas à la fois. Ça va t'amener vers des objectifs. Si tu commences aujourd'hui quelque chose que tu as rêvé de faire, par exemple, j'aimerais ça apprendre le chinois, si tu ne commences pas aujourd'hui, dans cinq ans, tu vas encore espérer apprendre le chinois. Mm. Si tu commences aujourd'hui, puis que tu en fais un tout petit peu, puis tu en fais un tout petit peu, puis tu en fais un tout petit peu, bien dans cinq ans, tu vas être substantiellement rendu plus loin que tu l'es actuellement. Mm. Fait que l'action, puis il y a plein, plein, plein de monde qui, de par le fonctionnement général, se place en inaction. Tu sais... C'est plus facile, par exemple, puis l'idée, ce n'est pas de culpabiliser qui que ce soit. C'est plus facile de rester dans des chaussures qui sont connues, même si inconfortables. La preuve, on en connaît tous, des gens qui restent dans des emplois qu'ils n'aiment pas vraiment ou dans des relations de couple qui ne sont pas optimales ou qui ne correspondent pas réellement à ce qu'ils voulaient. Mais au moins, ils, ils savent, c'est de l'inconfort connu. Tu sais où est-ce que tu es. Sortir de cette zone-là te demande un défi, puis ça, c'est pour tout le monde. Tout le monde a besoin de donner un extra énergie pour sortir de ce qu'ils connaissent. Mais tellement souvent, réfléchissez à une fois dans votre vie où est-ce que vous avez finalement fait le move puis que vous avez atterri dans quelque chose d'encore bien mieux, Ben c'est ça. C'est exactement ça. Mais il faut le faire. Il faut sortir de ce cercle-là. Puis il y en a plein des images sur Internet, là, où est-ce que ça, c'est ton cercle, ça, c'est ton, ton zone de confort, puis ça, c'est ta zone d'excellence. Mm -hmm. Il y a un sale bout à faire. Mm -hmm. Fait que le premier pas... Mais c'est sûr que si, par exemple, écoutes je sais pas moi, cinq heures de télé par, semaine, par jour actuellement, puis que ton entraîneur te dit, euh, « ben il faudrait que tu bouges un peu plus, viens au gym. Qu'est-ce que je suis prête à perdre? » Bien, je suis prête à perdre deux heures de télé pour aller m'entraîner. Parfait. Première chose. Première chose. Puis éventuellement, peut-être que ce sera l'alimentation. Travaillons sur une chose. T'sais, moi, les gens là, qui sont extrémistes, puis c'est correct, ma personnalité à moi aussi, elle est comme ça, je veux tout ou rien. Mais quand tu de tout faire en même temps, fait que je vais changer mon alimentation, je vais arrêter de manger du pain, je vais arrêter de manger du sucre, je vais arrêter de manger des produits laitiers, je vais manger bio en totalité, je vais venir m'entraîner cinq jours par semaine, je vais y mettre deux heures, je vais marcher, je vais réduire la télé, puis en plus, je vais suivre des documentaires ou des webinaires sur des choses que je pourrais apprendre. Puis je vais arrêter de fumer. Tu sais là mettons là tu as mm -hmm. comme la gamme complète. Parfait. Mettons qu'on prend un premier objectif. Tu sais dans le plan d'action là, on va commencer par ce qui est le moins difficile. Ce qui se fait le plus facilement à tes yeux là, c'est le premier pas, c'est celui-là que tu dois faire. Parfait. Fait qu'on va faire celui-là, puis après on va en faire un autre, puis on va en faire un autre. Moi souvent quand les gens ils savent pas ce que je leur dis, c'est donne-moi cinq actions que tu peux poser puis qui te permettraient d'avancer, dont deux qui sont un peu farfelus. Pis là, les gens sont comme « OK, parfait. » Fait que je pourrais regarder une heure de moins de télé puis aller marcher avec le chien à la place. OK, parfait. Euh, puis c'est pas moi qui détermine pour eux qu'est-ce qui est farfelu. Hein. Mm -hmm. ça, ça pourrait être farfelu pour quelqu'un parce qu'elle n'a jamais bougé de sa vie. Là. Mm -hmm. Fait que, euh, Je vais euh, deux fois par semaine couper le dessert parce qu'actuellement, j'en mange à tous les repas. « Ok, parfait. Je vais demander à mes enfants de m'inviter à aller jouer avec eux. »« Ok, parfait. Là, tu sais que tu vas courir de toute façon. Euh, » Fait que là, les gens donnent ces cinq choses-là. Puis là, tu dis « Ok, parfait. » Quand on regarde ça, laquelle es-tu capable de mettre en place dès maintenant et qui pourrait faire une réelle différence? Ah bien, ah, ben, ça, cette portion-là, ce serait parfait. C'est comme essayer de mettre de l'argent de côté. Si tu veux mettre 6 000 de côté puis que tu vois juste le gros montant, c'est difficile. Si tu te dis, OK, ben chaque semaine, je vais mettre euh, 50 pièces de côté directement prélevé sur ma paye, ben là, soudainement, ça devient beaucoup plus facile. Même principe pour l'enseignement. Tu sais, puis même principe pour quand tu veux perdre du poids, prendre de la masse, puis toutes ces choses-là. C'est quoi le plus petit pas possible qui va faire un réel changement? Fait que me pointer, euh, manger comme il faut. Euh. Mm. Choisir un coach compétent.
0: <rire> Je pense qu'avec tout ça, ces gens prennent le temps d'écouter le podcast puis d'écrire tout ce qu'on a parlé. Je suis pas mal sûr que quelqu'un peut changer à 180 degrés sa vie dans, dans les prochaines années. Puis là, encore là, ben, ça va être ceux qui vont prendre action vont vraiment avoir une différence parce qu'au bout du compte, tu ne prends pas action. Il hein. n'y a rien qui, qui va changer.
1: C'est parce que c'est facile de dire que ça ne fonctionne pas puis c'est beaucoup moins confrontant si c'est parce que tu n'as pas bougé. Mm -hmm. Les gens ont tellement peur de l'échec puis le perçoivent négativement que si tu bouges et que tu n'as pas de succès, c'est comme si tu n'étais pas bon aux yeux des gens. Mais ce n'est pas ça, là. Tu as fait un pas dans la bonne direction. On va juste changer de cap un peu puis on va trouver la meilleure méthode pour toi, là. Tu comprends? fait qu'il faut oser se mettre en danger, si tu veux, puis là je ne parle pas de danger physique, je parle de se mettre en danger puis se dire, ok, ben parfait, je vais, je vais le faire, je mmh. vais le faire, puis on verra après. Ah, ça n'a pas marché, je vais faire autre chose. Essayons. Tranquillement, pas vite, puis ça devient une seconde nature. Quand tu le fais, là, avec habitude, changer de cap, sortir de ta zone, faire un premier pas, ça devient une seconde nature. Mais il faut le créer. Fait que oui, mais tu sais, pour répondre à ta question, je pense que si les gens, ils regardent le podcast puis ils mettent, tu sais, comme avec une feuille, une note là, puis qu'ils se disent, bon, ben, parfait, je vais faire l'exercice des valeurs. Après, je vais déterminer c'est quoi mon objectif SMART. Puis je vais pouvoir, grâce à ça, déterminer un plan d'action, de petites actions, une à la fois, qui me tentent. Bien, ultimement, on va y arriver. Puis il faut oser. Mm. Je vais prendre action. J'ai l'intention, tous les matins, j'ai l'intention aujourd'hui de prendre action. C'est un peu ésotérique quand tu y penses, mais ça fonctionne merveilleusement
0: 100%, bien. 100%. Si tu regardes Tony Robbins, qui est le plus connu pour ça, c'est juste ça, sa méthode, de te dire que tu es d'une façon, puis tu vas le devenir éventuellement. Tout à fait. ceux qui veulent en savoir plus sur toi, est-ce qu'on peut te suivre ou te contacter?
1: Euh, oui, bien, sur Facebook, euh, Stéphanie Bergot ou Catalyseur de Potentiel, qui est la compagnie. Puis, euh, sur Instagram aussi, puis sinon, catalyseurdepotentiel.com.
0: Excellent. Fait qu'un gros merci. Merci à toi. C'était <rire> super <pour> la <fin.
1: rire> Merci. ça pas semblé aussi long.
0: Puis là, je vais une intro. Tu veux-tu me mettre ça là? Je vais mettre dans le centre. Bergot, hein? Aujourd'hui au podcast, je reçois Stéphanie Bergot. On va parler d'objectifs, principalement des valeurs, de comment se fixer un objectif et des plans d'action. Donc, Bonne écoute.